0: E aí, VPFire! -er? Seja bem-vindo ao VPFire Podcast! você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo.
1: Eu sou o Teacher Du. Do... Eu sou o Teacher Baby.
0: E eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. <música> Acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! VPFI! Update 328 um material didático perfeito para aprender inglês de forma mais rápida. Speak up, VPE Fires! Hoje eu vou abordar um tema aqui delicioso, cara. A gente vai falar sobre materiais didáticos. Eu já vi vários alunos falando sobre não conseguir aprender inglês com vários métodos nacionais, internacionais, professor particular, material da gringa, professor nativo, estudando com série, app free, app pago, etc, 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 sabe? E, na tá boa, você já se sentiu assim? Você é aquele tipo de student que acha que nunca vai chegar lá, a culpa não é sua, sabe? Já aconteceu comigo também. Eu comecei a estudar em 1999, cara, e eu pensava que eu nunca ia aprender inglês de verdade. E eu sei porque você tá se sentindo assim. Eu tenho certeza que você, assim como eu lá atrás, foi exposto a um estilo de aprendizagem que não trazia os resultados que você buscava, entendeu? Isso é frustrante, cara. Só que hoje... Eu vou te ajudar, sabe? Eu vou te ajudar a entender qual que é o método que funciona pra você. E o método que vai trazer o seu sonho de fluência pra realidade. Eu sei que você tem esse sonho, porque caso contrário você não estaria aqui, tá? Você não ia estar escutando esse conteúdo aqui, né? E assim, ó, é, essa mesma oratória aconteceu comigo tantas vezes e tantas vezes nesses últimos 10 anos aqui, né? Sabe? Eu criei um padrão de análise bem simples. Existe, na verdade, um fator primordial, e você quer saber qual que é ele? É o material didático, cara. Material didático. Você usa os materiais de Oxford, de Cambridge, de Michigan, ou até outros materiais importados? Porque se sim. Há grandes chances de você não aprender inglês com eles, viu? Afinal de contas, o, o foco desses materiais, ele tá no aprendizado da língua inglesa como uma língua nativa. E pelo que eu bem sei, você é um Brazilian trying to learn English, right? Huh? Esses materiais, eles são ótimos, claro, e eles trabalham speaking, listening, reading, writing, através da perspectiva de um gringo, galera. Tá? A bagagem linguística, a bagagem cultural que eles já conhecem, que eles já têm. Você tá entendendo? E eu confesso que eu mesmo, eu já errei tentando ensinar é, pessoas aqui no Brasil através desses materiais. Com alguns alunos, até que funcionou até um certo ponto, desenvolveu um nível legal de inglês, mas é porque o aluno já tinha um conhecimento prévio. E mesmo assim, não era o caminho mais indicado. Se eu tivesse descoberto isso antes. Eu com certeza conseguiria ter agregado mais resultados para esse aluno, tá? Só que o erro tá onde? O erro acontece porque aqui você tá tentando aprender inglês Aprender inglês usando um material que foi desenvolvido para aprimorar inglês para aprimorar um conteúdo que você ainda não possui Se você está estudando do zero, você ainda não sabe inglês, certo? E como que você melhora alguma coisa que você não tem? Como que você aprimora uma habilidade que você não tem? Fala pra mim. A primeira coisa a se fazer é adquirir essa habilidade, certo? Então, por isso que quando eu criei o VPFI, lá em 2010, eu desenvolvi um mapeamento de ensino do idioma, sabe? Eu mapeei os primeiros passos e a forma como eu aprendi inglês e aí eu fui recriando passo a passo, do zero, com uma ordem lógica, cronológica que funciona de verdade, principalmente porque esse material, quando eu desenvolvi ele, foi pensando como que eu ensino brasileiros a falar inglês. Por isso que o nosso podcast em uma vertente se chama VPFI Inglês para Brasileiros, entendeu? E assim, esse mapeamento, cara, ele traz para você uma rotina perfeita do que fazer, por que fazer e como fazer para você obter os melhores resultados para aprender o inglês, para aprender esse segundo idioma. Agora vamos trazer isso pra, pra compreensão geral, o que que é isso? Pensa que o VPFI ele te entrega um mapa ao tesouro, um mapa que vai te levar até o tesouro, é isso mesmo, a fluência Você vai destravar de verdade e esse mapa ele vai te ajudar a desbloquear o seu inglês Por quê? eu não vou te ensinar palavrinhas soltas e isoladas do idioma, não Você vai aprender já de cara na lação 1 a formar frases você vai criar independência linguística, e isso eu te garanto, nenhuma escola de inglês quer te entregar de mão beijada não, não é interessante? Se você tiver independência linguística, você não vai pagar seis anos para uma grande franquia para estar tá lá dentro, fazendo parte do quadro deles, entendeu? É por isso que as escolas não querem entregar esse segredo, mas olha só, você gostou do que eu te apresentei até aqui? Você quer conhecer esse método por dentro? Você quer ver como ele funciona na prática com uma lessa? Então faz o seguinte. Digita aí no seu navegador agora. bit.ly.com slash clube vpfi forever. Eu vou deixar o link aqui no vídeo também. Mas, ou se você preferir, ai ah, o teacher não sei nem o que você falou aí, porque eu não entendi nada. Meu nível de inglês é zero. Entra no nosso Instagram, arroba você pode falar inglês. Clica no link da Bill e é isso. VBFI!
2: E aí Viper Fire Teacher Juan aqui para mais um update, mais um conteúdo aqui e hoje você vai aprender a fazer visita igual os gringos. Olha só, sempre que a gente se depara com alguma expressão em português que tem o verbo fazer, já bate aquela dúvida, né? Caramba, será que eu vou usar o verbo do ou o verbo make aqui, já que os dois significam fazer? E aí é que eu te digo, nesse caso aqui de fazer visita, você não vai usar nenhum dos dois, tá? Pois é, mas antes de a gente falar sobre fazer uma visita, vamos falar só sobre visitar. Que a gente vai usar o verbo to visit pra passar essa ideia. Então olha só, to visit é o verbo visitar, e a gente usa ele da seguinte maneira, ó. You need to visit me tomorrow. Você precisa me visitar amanhã ou she visits her mother on weekends, ela visita a mãe dela nos finais de semana. O verbo to visit, ele é um verbo regular, então por esse motivo ele ganha o ed quando está no passado. E no exemplo acima eu usei visits porque a pessoa da frase era she. No presente em inglês, quando as pessoas são he, she ou it, a gente muda o verbo. No caso do visit, ele ganha um szinho, tá? Vamos ver uma frase aqui com o verbo visit no passado, para vocês verem a ação do ED aí. He visited them in the hospital. Ele visitou eles no hospital, então vira visited, visited ok? Beleza, teacher, beleza, mas eu, quero, eu não quero falar só visitar, eu quero falar fazer uma visita, e aí como é que eu faço? Bom, aí você vai ter que usar uma expressão diferente, que é to pay somebody a visit que é fazer uma visita para alguém ou para algum lugar. Pois é, muita gente sabe que o verbo to pay é o verbo pagar. Então quer dizer que essa frase aí de cima é pagar uma visita? Não, quer dizer, em um contexto específico pode até ser, mas na maioria das vezes, to pay somebody a visit é fazer uma visita para alguém. Dá uma olhada no exemplo aí abaixo. I want to pay my father a visit. Eu quero fazer uma visita para o meu pai colocando a pessoa que você quer fazer uma visita no lugar de sambar e já fica tudo certinho e o verbo to pay ele é um verbo irregular então no passado ele se torna paid ok e se a expressão estiver no passado é ele que vai mudar tá porque no caso na expressão a palavra visit não é mais um verbo ela já é o substantivo visita tá então olha só se você quiser usar essa expressão no passado olha só como é que vai ficar o verbo to pay They paid Jane a visit last week, eles fizeram uma visita para Jane semana passada, tá vendo? They paid Jane a visit, então o pay se torna paid no passado, tá? Mas não para por aí não, e se essa visita for uma visita sem avisar, que a pessoa chegou assim de surpresa? Essa expressão muda? Sim, nessa situação de uma visita surpresa a gente tem que usar um phrasal verb específico para isso que é o to drop by, quer é fazer uma visita, uma visita surpresa ou quando a gente fala assim ah, vou dar uma passada em tal lugar, essa passada você também pode dar, usar esse phrasal verb to drop by, ok? então olha só aí um exemplinho com ele you're welcome to drop by VPFI anytime você é bem-vindo para visitar o VPFI qualquer hora, tá bom? e o verbo to drop, ele é um verbo regular, então no passado ele ganha o ed e além de ganhar o ED, ele fica com duas letras P ao invés de uma só, tá? Então, olha só o exemplo aí. She dropped by the office during her vacation. Ela deu uma passada no escritório durante as férias, tá? Então, pode ser tanto uma visita surpresa ou um, uma passada, tá bom? Caramba, quantas visitas! Depois de toda essa explicação que você sabe tudo sobre visitas agora, é hora de fazer os nossos desafios tá que é hora de praticar o que eu acabei de te ensinar e aí a gente tem o time to practice para isso que nada mais é do que os desafios do update né então olha só três frases para você treinar tudo que eu te ensinei eu visito ele todo dia de tarde segundo nós sempre fazemos uma visita no natal e terceiro vamos dar uma passada na casa da minha mãe esse aí é o time to practice Espero que você pratique muito essas, essas expressões que eu te ensinei, esse phrasal verb, esse verb, que é o verbo to visit. E assim, guarde tudo no seu English notebook e fixe eles na sua cabeça, porque na hora de conversar e falar sobre visitas, você vai saber tudinho. Bye, bye, VP of Fire!
1: Salve galerinha VPFlyer! Update 330 Beside or Besides Da série Coisas que eu sei Mas provavelmente você não sabe Sim, as duas formas estão corretas e são duas palavras com significados e uso totalmente diferentes. E saber disso é o que vai fazer a diferença em deixar o seu inglês impecável. Se liga aí nas explicações. Beside, pessoal, significa ao lado ou do lado. Veja os exemplos. Beside the bed, there was a huge chair. Do lado da cama, tinha uma cadeira enorme. Come, sit beside me. Sente-se aqui do meu lado. Já o besides... Por sua vez, significa além de, além disso, ela é um sinônimo de in addition to, ou seja, passa uma ideia de adição somar a algo. Se liga nas sentenças aí. What languages do you know besides Chinese and English? Que idiomas você fala além de chinês e de inglês? We have a lot of things in common besides music. Nós temos várias coisas em comum além da música. Dica importante: quando vamos usar besides mais um verbo na frente, devemos sempre colocar esse verbo da frente com o ing, ou seja, o famoso ing. Por exemplo, besides Being handsome, teacher baby is pretty cool. Além de ser bonitão. O Teacher Baby aqui é muito legal, não é mesmo? Como vocês podem ver, pessoal, não tem como confundir uma com a outra. A importância de saber usar essas duas palavras corretamente é tão grande que é super comum aparecer em testes de proficiência internacional. Elas são as sempre testadas nas famosas pegadinhas. E aí, curtiram? Espero que eu tenha ajudado vocês. E agora vamos para os desafios do Update 330. Number 1. Eu me sentei do lado da minha irmã. Number 2. Que outras histórias? esportes você pratica além do futebol. Number 3, além de ser uma escola incrível, o VPFI tem os melhores alunos. Thank you so much! teacher your baby off!
2: VPFI!
0: Roacutan e vocabulários de remédio. Speak up, PFIers! Hoje eu vou abordar um tema delicado aqui, hein? Nós vamos falar sobre medicamentos e efeitos colaterais, tá bom? Ontem eu estava em aula com a Luisa Roca, uma aluna muito especial que eu dou aula há muitos anos. E ela comentou que ia começar a tomar um medicamento e a gente começou a falar sobre medicamentos, efeitos colaterais, remédios tarja preta, anticoncepcionais e coisas do gênero. Então, hoje, eu resolvi trazer aqui parte do vocabulário que a gente aprendeu junto na aula de ontem. Então, vamos lá, vamos começar com tudo já, ó. One eye drops. When you feel like your eyes are dried, you should apply some eye drops. Quando você sentir que seus olhos estão secos, você deveria pingar colírio, ok? Eye, você sabe que significa olho, e drop... Pode ser pingo, queda, gota, etc. Quando você junta os dois, aí você tem o eye drop, que é o conhecido colírio, tá bom? A gente entrou nessa de falar de remédios e tal, porque ela começou a falar do roacutan, sabe? É um remédio muito forte de tarja preta, que em inglês a gente chama tarja preta de Controlled Drug. E muito conhecido pra remoção de espinhas, que espinhas em inglês são pimples, alright? Mas aí a Luli comentou sobre os efeitos colaterais que, que ela poderia sofrer, sabe, mano? Fiquei com medo, de verdade, viu? Ela comentou também sobre os anticoncepcionais, que são os contraceptives. Que estavam infartando umas meninas por aí e os efeitos colaterais malucos que eles tinham também, sabe? Cara, foi pesado. Mas vamos à segunda palavra do esquema aqui, que é two. Side effect. One of the side effects from this medicine is getting fat fast. Um dos efeitos colaterais desse medicamento é engordar rápido, cara. Então, side effect é o efeito colateral. E na hora que a gente tava falando sobre isso, o baby entrou na sala e gerou uma dúvida em todo mundo, né? É uma palavra extremamente fácil em português que ninguém nunca tinha me perguntado. Em 10 anos dando aula, ninguém nunca chegou e falou assim, teacher, como é que fala pomada em inglês? E ontem, no último dia de novembro de 2020, a Luísa perguntou, então e aí teacher, como é que fala pomada? E aqui está a resposta, tá? Number 3: ointment. You have to buy some ointment and also painkillers. Você terá que comprar pomada e também analgésicos. Cara, na boa ointment. Olha, pra mim essa pomada aí não tem nada a ver com ointment, mas beleza, né? Já o analgésico, ser traduzido como painkiller é top, né? É lindo de se ver. Tipo, o assassino da dor, o matador da dor é o painkiller. <risos> top, né? E se você é daqueles alunos que usam o Embramation e já falaram... A água oxigenada como Oxygenated Water. <risos> Aprenda agora como é que fala corretamente essa pichorra, tá bom? Olha só: Peroxide. Peroxide. She applied peroxide on her hair for 20 minutes. Ela passou água oxigenada no cabelo dela por 20 minutos, ok? Então, peroxide é água oxigenada. Não volte a falar oxygenated water. <risos> e pra fechar, a gente vai falar de absorventes, que foi o último tema que a gente debateu antes de acabar a aula de ontem, né? Então, temos aí number five 5, tampon pad. I've already bought the tampons, but she asked me for the pads. Eu já comprei os absorventes internos, mas ela me pediu absorventes normais. Ah, cara, você vai estar tá com problema quando você chegar em casa, viu? Porque tampon é o absorvente interno, que vai dentro do esquema, tá ligado? Já o pad é o externo. E eu não tenho conhecimento de causa pra falar <risos> de forma mais aprofundada sobre esse assunto, né? Então... Encerro aqui o conteúdo e deixo vocês com os desafios do Update 331. Então, primeira frase para converter para o inglês aí, ó. Qual é o nome daquele colírio que você comprou? 2. Ela estava com medo por causa dos efeitos colaterais. 3. Não esqueça da pomada para o bebê. 4. Por que você comprou tantas águas oxigenadas? 5. Eu não gosto de absorventes internos. Eu prefiro os absorventes normais. Ok? Anota tudo isso aí no seu English Notebook e vamos para a próxima. See you around,
2: guys! VPF E aí VPF Fire, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje a dica vai ser bem rápida. Eu vou ensinar uma expressão para vocês. Muito rapidinho, muito simples, mas que vai fazer uma diferença enorme na hora da conversação. Porque muita gente tem dúvida de como se diz Pelo que eu sei, até onde eu sei, de onde eu sei, ou o que eu saiba. Porque a gente usa muito isso em português, né? Tipo assim, cara, pelo que eu sei, isso aí não vai funcionar não, hein? Então a gente tem sempre essas expressõezinhas no início da frase que faz uma diferença quando você sabe elas em inglês. Então eu vou te passar aqui duas formas de dizer, de expressar essa ideia vai funcionar muito bem, olha só a primeira, as far as I know, que significa, até onde eu sei, né, então olha só o exemplo, as far as I know, she doesn't like grapes, até onde eu sei, ela não gosta de uvas, é muito fácil usar, é só colocar as far as I know, geralmente vem aí no início, né, Para dar essa ideia, a segunda forma é, from what I know, ou seja, pelo que eu sei, então olha só o exemplo, from what I know, this project is very new. Pelo que eu sei, esse projeto é muito novo. Acabou de passar um motocross aqui, se vocês ouviram, mil perdões. Mas From What I Know também é uma opção de se usar. E essas duas variáveis em inglês, elas são suficientes e equivalentes a todas as versões que a gente usa em português. Todas que eu falei ali em cima. É muito simples, né? Eu também achei muito simples. E que tal você praticar um pouquinho agora com os desafios? Preparei aqui três frasezinhas. Para vocês praticarem três frasezinhas em português, a missão de vocês é passar elas o inglês usando a expressão, as expressões, né? Porque foram duas que eu passei pra vocês, ok? Ah, e não se esqueçam de anotar essas expressões no seu English Notebook e fixar bem elas, porque vai ser muito valioso na hora de uma conversação. Ok, Vipiapaiers? Bye, bye!
1: The é Flyers, update 333, Pain, Ache e Soar, da série Coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe. Você já se pegou tentando entender as diferentes formas de se dizer dor e não entendeu boiufas? Ou pior, você só conhecia o Pain e você viu no post que tem mais e agora está em choque e relax. Você não sabe, mas eu sei, eu vou te ensinar agora. Vamos começar pela palavra sore. Podemos definir a palavra sore como um sinônimo de inflamado, dolorido, sensível. Por exemplo, she had a sore throat. Ela tinha uma garganta inflamada. He was sore from the long ride. Ele estava dolorido da longa viagem. Já a palavra ache é uma dor passageira. Aquela que com um bom remédio cura, sabe? Por exemplo, The ache in her head worsened. A dor na cabeça dela piorou. E se liga para um alerta, galera. Ache algumas vezes também pode ser ligado a dores em determinadas partes do corpo. Então juntamos a parte do corpo mais ache para dizer que ali está doendo. Seguindo do mesmo exemplo de cima. Her headache worsened. A dor na cabeça dela piorou. I have a terrible toothache. I need to go to the dentist com uma dor de dente terrível preciso ir ao dentista já tem para finalizar a gente vai falar da dor forte que chega a dar enjoo essa sim é uma pain. por exemplo he felt a sharp pain in his back ele sentiu uma dor aguda nas suas costas she was clearly in a lot of pain ela estava claramente com muita dor e aí curtiram espero ter ajudado vocês e agora vamos para os desafios do update 333. Number 1. Tony sentiu-se bem melhor na manhã seguinte, mas seu corpo inteiro ainda estava dolorido. Number 2. Minhas pernas doíam do exercício do dia anterior. Number 3. Os pacientes estão sofrendo de dor aguda nos joelhos. Thank you so much. Teacher baby. Off. This is fun.
0: Day to 334. But é bunda. Só que butt in e butt out são piores, ok? Speak up, fires. Hoje eu tô inspirado porque é quarta-feira e toda Wednesday nós temos a nossa aulona do Zoom, né? E não vai esquecer o horário, em 19 horas aí no horário de Brasília. Eu e você e o Teacher Baby e o Juan lá no Zoom estudando inglês, ok? Talvez você já tenha aprendido sim que but pode ser traduzido por bumbum, bunda e esses apelidinhos carinhosos que a gente dá para as nádegas, né? Só que hoje eu vou te ensinar duas palavras que você não sabe, não sabe não. E aí você vai saber bem rapidinho, right? Então, check out my example, check it out. Hey, boss, I'm sorry to butt in, however, I really need to talk to you right now. Ei, hey, patrão, eu sinto muito interromper, no entanto, eu preciso conversar com você agora. Caramba, não vai confundir, but. Com but, aquele but com dois t's e o but com um t Porque apesar de ter apenas uma letra de diferença, cara, o sentido é completamente outro, tá bom? E como você pode ver, então, but in, ou but in, é interromper, ok? Beleza, agora, vamos à a resposta super delicada que esse patrão vai dar pro, pro empregado dele, tá bom? Então vamos ver I'm not sure if you're deaf Blind are just stupid. Can't you see that we are in the middle of a very important conference here? But out, or I'll fire you right now. Nossa. <risos> eu não tenho certeza se você é surdo, cego ou é só idiota mesmo, viu? Você não consegue ver que a gente tá no meio de uma conferência muito importante aqui? Suma da minha frente agora ou eu vou demitir você imediatamente. Caraca véi, caraca moço, <risos> que patrão deselegante né gente, ou oh, com um boss desse aqui cara, olha, melhor você pegar a sua butt e procurar um outro job, porque <risos> não vai adiantar não, só que antes de você pegar sua butt e procurar um outro job, vamos aos desafios do update 334, ok? Minhas horas estão em português, você tem que passar pro o inglês e já era Então vamos lá, ó One Você está falando sobre a bunda do Brad Pitt? <risos> Começou de novo, ó Louco, tá, parei Two Eu não queria interromper, mas é uma emergência Three Eles não querem comprar nada agora Suma daqui Caraca, né? Bom, eu vou nessa, porque estou preparando o conteúdo para o aulão do Zoom, então espero você às 19 horas lá no Zoom, e se você não sabe nem o que eu tô falando, o que é que esse vídeo doido que está falando, vai lá no nosso Instagram, arroba você pode falar de clica no link da Bill e tudo vai fazer sentido na sua vida. Ok, have a great one, be a fire!
2: E aí, teacher Juan aqui para mais um conteúdo para você, hein? E olha só, alguns updates atrás, a gente já tinha visto a palavra step, como ela é útil na conversação, né? Por, porque ela tem muitos significados diferentes, nem muitas áreas gramaticais diferentes. E hoje a gente vai ver outra palavrinha que também é bem extensa, é a palavrinha drop, tá bom? Ela pode ser muito usada em muitos contextos diferentes se você souber a maioria desses contextos você vai ganhar muito vocabulário com uma só palavra no caso de hoje a palavrinha drop Então, vamos lá como um verbo como um verbo a palavrinha drop serve pra quê bom o verbo to drop ele é um verbo regular por isso no passado ele ganha o ed outra informação bem importante sobre ele é que ele fica com dois p's em vez de um só tá quando ele está no passado To drop, olha só a primeira tradução de to drop, pode ser cair, ou seja, ir para um número menor. Olha só, if the sales start to drop, it will be awful for the company. Se as vendas começarem a cair, será terrível para a empresa. Então, o cair e as vendas caírem, você usa o to drop para expressar essa ideia. Outra tradução para to drop, largar ou deixar, olha só o exemplo. Can you drop me at the corner? Você pode me deixar na esquina, quando você está numa carona ou alguma coisa do tipo. Segundo, segundo contexto aí. I dropped my bag on the floor and I ran a lot. Eu larguei minha bolsa no chão e corri muito. Então esse largar, de deixar alguma coisa no chão, de colocar algo no chão, também você pode usar o drop, olha só. Olha só, e não acaba por aí não, viu? To drop também pode ser derrubar, quando a gente deixa algo cair sem esperar, não é quando você taca alguma coisa no chão, assim, tipo assim, ah, vou tacar isso aqui no chão porque eu quero, não é? Quando você não quer que aquilo caia e às vezes cai, entendeu? Então, olha só, she almost dropped her sandwich, ela quase derrubou o sanduíche dela, derrubar é a tradução perfeita aí nesse sentido, ok? Como um substantivo, ou seja, um noun, é, drop quando ele dá nome pra alguma coisa, geralmente drop... Vai significar ou gota ou pingo como um substantivo. Olha só. We need to water the plants drop by drop. Nós precisamos regar as plantas gota por gota. Então essa gota aí, gota de chuva, gota de lágrima, é sempre um drop aí, ok? Drop. Como um adjetivo, ou seja, caracterizando algo ou alguém. Geralmente é usado como dropped, tá? Com o um ED aí. A tradução mais comum é caído, quando algo está caído. Então, olha só. She was sad and with dropped shoulders in the morning. Ela estava triste com ombros caídos de manhã. Como está caracterizando o ombro aí, ombros caídos, esse caído aí é o dropped, tá? Dropped shoulders. Muito bem. Quarto, quarta vertente aí sobre o drop é o phrasal verb. Eu escolhi um phrasal verb que é bem usado, que é o drop dropout. Dropout, ele é usado quando a gente larga de fazer uma atividade. Então, larga de ir na escola... Enfim, larga, para de fazer algo, uma atividade que você fazia no seu dia a dia. Olha só, uma perguntinha como exemplo. Why so many students are dropping out of school? Por que tantos estudantes estão parando a escola, ou parando, largando a escola, né? A melhor tradução é largando, a gente sempre fala largando em português quando a gente vai parar de fazer uma atividade, então, cara, eu larguei a escola, não tô querendo animais, cara, eu larguei a faculdade, etc. Então, largar é a tradução perfeita. Mas também pode ser parar de ir, deixar de ir, etc. Você viu só como o drop é muito útil na hora da conversação? Quantas vertentes gramatical, uma só palavrinha pode alcançar aí? E agora que você sabe de tudo isso, é hora de praticar com os nossos belos desafios, né? Que é os desafios do update, né? Eu coloquei aí cinco desafios que pega todas as vertentes que eu falei para você. E aí você vai ter que passar essas frases para o inglês usando o que eu acabei de te ensinar, ok? Então, olha só. Primeira, primeiro desafio do update. Largue a arma. Agora, se você fosse um policial, faria, falaria isso, né? Segundo, o número de estudantes está caindo. Terceiro. Ela derruba o celular dela muitas vezes. Quarto, você precisa colocar quatro gotas de água em cada copo. Cinco, vou largar a natação por enquanto. E aí, consegue colocar esses desafios aí embaixo? Então coloque aí, guarde bastante esses vocabulários sobre o verbo to drop, sobre drop como um adjetivo, como um substantivo, porque vai ser muito valioso na hora da conversação, ok? Bye bye!
1: Fire! Salve, salve, Fires! Update 336 Miss, Miss, Mrs. É muito comum Vermos em filmes e séries as pessoas serem tratadas pelos seus titles ou títulos. O que são esses títulos, teacher? É uma forma respeitosa de tratar uma pessoa na qual você não sabe o nome dela. Ou seja, Miss ou mes significa senhorita. E sim, tem diferença entre eles, galera. Se liga aí qual é. Vamos começar por Miss. É utilizado para garotas jovens que não são casadas por exemplo hi I am miss Anna and I'm 16 years old oi eu sou a senhorita Ana e tenho 16 anos de idade já o MES. utilizamos para mulheres adultas e não casadas e repare que a pronúncia que eu fiz aí ó sai com um som do e entre o m e o s tá um MES. vamos para um exemplo Miss Lúcia is our new teacher. She looks very nice. A senhorita Lúcia é nossa nova professora e ela me parece muito legal. Por sua vez, temos o Mrs. Utilizado para mulheres casadas. Ah, uma observação importante. Aqui, a pronúncia muda bastante da forma escrita e muitas vezes vejo os alunos pronunciarem Miss como Mister's, como se fosse um plural de masculino, e isso é muito errado, hein, galera? Presta bastante atenção para não cometer esse erro, tá? A pronúncia correta é Mrs. Vamos para um exemplo: Mrs. Brown is married with my boss. A senhora Brown é casada com o meu chefe. E aí, curtiram a dica? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 336. Number one. A senhorita Gonzalez é a minha professora de espanhol e tem apenas 17 anos. Number two, senhorita Smith, gostaria de mais vinho? Number 3. a senhora Freitas é casada há 20 anos com seu marido. Thank you so much. teacher your baby
0: off. Update 337, a regra número 1 um de Bill Gates sobre tecnologia, speak up VPFiers, hoje eu tô inspirado, iniciando uma nova sessão de prática aqui no VPFI Forever, que é o nosso clube de assinatura, e se você não conhece, já acessa aí o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês, e clica no link da Bill pra você ter acesso ao transcript desse podcast, e também aos exercícios de compreensão que teacher preparou pra você, ok? Eu recomendo esse podcast pra quem já possui um nível, pelo menos, pré-intermediário. Lá no VPFI Forever, você vai ter acesso a todos os níveis pra esse exercício aqui. Ó, oh, eu vou fazer a leitura do texto aqui, que fala sobre a forma bem peculiar que o Bill Gates encontrou de educar os seus filhos e a relação disso tudo com o uso de computers and technology, alright? So let's go, let's speak English, vpfi -er. Bill Gates' rule number one about technology. Gates may have made lots of money selling computer software, but his children can only spend a limited amount of time each day in front of a monitor. Gates told a meeting in Ottawa, Canada, that his 10-year-old daughter started using her computer several hours a day to play virtual games. Gates decided to limit her and also the other siblings a computer time of 45 minutes a day less time for the homework she receives from school. Psychologists are learning how dangerous smartphones can be for teenage and the kid brains. Bill Gates and Steve Jobs hardly ever let their kids play with the products they helped create. Gates has a rule at home with his family. Their attention and focus should always be out of the screens, because technology doesn't want them to be healthy at all. Esse daqui é um texto, cara, de nível pré intermediário, e eu acredito que você deve ter conseguido aí atingir pelo menos uns 75% da ideia geral do texto, certo? Então, vamos fazer um Reading Comprehension, ok? Eu elaborei aqui algumas perguntas e você pode responder aí para checar a sua compreensão de fato, ok? E quem tá aqui acompanhando os conteúdos do VPFI todo dia já sabe que agora é a hora dos desafios do update, ok? Então, eu tenho cinco perguntas em inglês, você tem que responder elas em inglês e sucesso. Então, ó, one, do you know how Bill Gates got rich? 2. How old was his daughter when she started playing virtual games? 3. How much time a day is it allowed to use the computer at Kate's house? 4. How much time a day do you spend on your computer or cell phone? 5. What's your opinion about limiting the usage of technology for kids and teens? Alright, right, VPFire, work it up.
2: E aí, VPFires, estou aqui para mais um conteúdo e hoje o que significa "but then again". Bom, se você conhece essas três palavras, vai perceber que elas juntas elas não fazem sentido nenhum. Se a gente traduzir cada uma ao pé da letra, dá uma olhada como é que fica. But significa mais, then significa então, e again significa de novo, ou novamente. Então essa frase aí de cima, but then again, significa mais então de novo? Não, amiguinhos e amiguinhas, essas três palavras juntas formam uma expressão. E não sei se você sabe, mas uma expressão a gente geralmente não traduz ao pé da letra. Tem um significado específico que a gente tem que pesquisar e entender melhor. Então vamos lá descobrir agora o real significado de but then again. But then again tem o um significado de por outro lado. Quando a gente fala por outro lado... -na 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 -na. Então dá uma olhada no exemplo aqui. ó. I want to buy a new cell phone, but then again, I don't want to spend all my money. Eu quero comprar um celular novo, mas por outro lado eu não quero gastar todo o meu dinheiro. Então o but then again serve para isso aí. Mas por outro lado, e aí você fala o que, que você tem a acrescentar aí. Viu só que loucura? Quem imaginar que essas três palavras juntas, totalmente desconectas, desconexas na verdade, né? Seriam essa, teriam esse significado, né? Mas por outro lado, agora você já sabe. Mas não para por aí não viu galerinha Não para por aí não que tem mais coisa para vocês ap aprenderem sobre esse but then again aí Ele também pode ser traduzido de outra forma, dá uma olhada aí But then again pode ser traduzido também por mas também Então olha só o exemplinho que eu separei aí para vocês He speaks English very well, but then again he lives in the USA for 30 years Ele fala inglês muito bem, mas também ele mora nos Estados Unidos há 30 anos então esse mas também aí, pra justificar o que você disse da pessoa, também é o Bandera then again, ok? But then again. Muito bem. É uma expressão, galera, que vai te ajudar muito na hora da conversação a linkar essas duas ideias, da forma que a gente fala, fala em português mesmo, entendeu? Então, agora que você já sabe tudo sobre Bandera then again, é hora de praticar com os nossos desafios, que eu deixei três frasezinhas aí contendo essas duas expressões que eu ensinei pra vocês. E a missão de vocês é passar para o inglês, tudo bem? Não esqueça de anotar aí no seu English Notebook o tal do But then again E anotar que ele tem dois significados Anotar uma frasezinha de exemplo Que é, vai ser muito válido na hora que vocês forem conversar em inglês, ok? Então vamos para os desafios do update agora Primeiro desafio Ele dirige muito bem, mas também o pai dele era taxista Segunda frase Eu gosto de praia Por outro lado, minha mãe odeia E terceiro ele sabe muito sobre computadores, mas também ele fez curso de informática por três anos. Olha só que legal! Então façam essas frases aí, anotem no English Notebook de vocês essa nova expressão, and bye bye
1: Salve, salve, galerinha VPFire Update 339 Os diferentes significados da palavra Party E essa é da série, coisas que eu sei, mas provavelmente você não sabe E hoje trago a vocês então a palavra Party e suas traduções Ops, mas Teacher Party não é festa e pronto? Sim, pessoal, party é festa. Mas tem outros significados que talvez você não sabia, mas eu sei e vou te ensinar agora. Você sabia que party pode ser utilizado como verbo? Para quem não sabia, a palavra party também pode ser utilizada como verbo que significa festejar, Celebrar, curtir uma festa. For example, we parted all night long. Nós celebramos a noite toda. Party size para tamanho de um grupo de pessoas. Esse sentido de party refere-se a um número de pessoas juntas para uma determinada situação. For example, waiter. What's the party size? Client. The party size is 12. Garçom, mesa para quantos? Cliente, mesa para 12. Party, com o sentido de parte. Em uma negociação, é comum nos referirmos aos dois lados como partes e é nesse sentido que entra o nosso party, for example. The parties must reach alignment on these important contracts and the issues. As partes devem encontrar um ponto de convergência nessas questões e contratos importantes. E para finalizar, party como partido político... Para dizer que você faz parte de um determinado partido político, você usa o party. For example, I'm a member of the Law and Justice Party, the largest opposition party. Sou membro do partido de lei e justiça, o maior partido de oposição. E aí, curtiram? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do Update 339. Number 1. Com qual frequência você curte uma festa? Number 2. O frango chinês dá para todos, até mesmo para 500 pessoas. Number 3. As partes chegaram a um acordo sobre os termos? Number 4. Sou membro do partido VPFI e prometo aprender inglês esse ano. Thank you so much, teacher baby off.
2: VPFI!
0: Update 340, Cat 22 e o Paradoxo do Inglês. Speak up, VPE Fires! Hoje eu vou bugar sua mente com um paradoxo e uma explicação mais maluca. Eu acho que é a mais maluca que eu já trouxe nos últimos 340 updates de conteúdo aqui, viu? Are you ready for a brain fart? Ha! Aproveitando a oportunidade, se você não se lembra como se fala bugar em inglês, eu fiz um update falando sobre isso, procura aí na sua lista aí, update 325. Eu vou de cara já te falar sobre o CAT 22. Pensa em algo que deveria ser feito, porém é impossível até que você faça uma segunda coisa. Só que a maldição é que você não consegue fazer essa segunda coisa até que a primeira coisa esteja Pronta. <risos> bugou? Bugou, né? Se você não bugou, parabéns, porque se alguém tivesse me explicado que Cat22 é isso aí, eu provavelmente estaria sem saber até agora e eu teria bugado forte. E por isso eu vou tentar simplificar mais essa explicação pra você, tá bom? Às vezes a gente fica num beco sem saída, sabe? E por mais que você saiba como resolver uma situação... Nada é tão simples quanto parece, né? Vou dar um exemplo pra você aqui. You can't get a job without experience. But you can't get experience unless you have a job. Você não consegue um emprego sem experiência. Mas você não obtém experiência sem antes ter um emprego. <risos> Se alguém te falar a frase acima, cara, você pode virar pra ela e dizer It's a Cat 22. Conseguiu entender? Você pode usar o Catch-22 para se referir a algo paradoxal, sem, digamos, um final feliz, entendeu? Você já deve ter vivido, ou então, com certeza ainda, viverá momentos na sua vida em que parece não haver uma decisão clara a ser tomada, né? Isso é um paradoxo. E o Catch-22 é a expressão que os gringos utilizam para se referir a esse tipo de situação paradoxal, Tá? Essa expressão, cara, ela foi criada em 1961 por um escritor maluco lá pra se referir a esse tipo de situação que você vive num paradoxo, né? Agora, quer ouvir uma possível tradução pro tal do Cat 22? Olha só. Se ficar o bicho pega, e se correr o bicho come. <risos> uma palavra e dois números no inglês foram traduzidos o por português em 12 palavras, em uma expressão idiomática bem simbólica. And that's why I love languages. <risos> Olha esse exemplo aqui embaixo, ó. It was a real CAT 22 in my life. I wasn't sure about online courses or physical school... E isso era um verdadeiro paradoxo na minha vida. Eu estava incerto sobre cursos online ou escola física. E por isso, eu acabei tornando o VPFI em uma escola híbrida. Agora, vamos aos desafios do update. Frases em português comigo, você converte para o inglês e sucesso. Então, number one. Este é o paradoxo do mundo desde sempre. Two. A vida é um grande paradoxo. 3 este é sempre um paradoxo que os alunos de inglês enfrentam. E aí, você está vivendo algum cat 22 moment in your life right now? I hope so, or I hope not.
2: B -B -I! E aí, VPFIR, teacher Ron aqui para mais um conteúdo para vocês... E hoje eu estou a ponto de te ensinar uma nova expressão. Pois é, eu já deixei um spoiler aí no título porque a expressão que a gente vai falar hoje é estar a ponto de fazer alguma coisa. Aposto que você fala isso pra caramba em português, mas você não tem ideia de como passar isso pra nossa língua inglesa maravilhosa. Bom, eu tô aqui pra te ajudar nisso e vou te ensinar como é que se diz esse tal de a ponto de fazer alguma coisa. Então, dá uma olhada. A expressãozinha que a gente tem pronta para falar exatamente sobre isso é on the verge of, on the verge of, ok? Que é a ponto de. Olha só o exemplinho que eu coloquei aqui para vocês. He was on the verge of saying something that day. Ele estava a ponto de dizer alguma coisa aquele dia. Então, colocou on the verge of e aí veio o verbo dizer, né? Saying... Sempre que tiver um verbo depois dessa expressão, ele precisa vir com ing, tá, galera? É por isso que eu coloquei sem e não só sei. Tem que ter o ing aí depois do of, on the verge of. E aí o verbo que vem, vir, que vem vindo <risos> vai ter que vir com ing, ok? Essa expressão, além de significar a ponto de, também pode ser estar prestes a. Então dá uma olhada aqui. She knew he was on the verge of losing his job. Ela sabia que ele estava prestes a perder o emprego. Então, estar prestes, estar quase perdendo, é também uma tradução muito adequada. On the verge of losing his job. Tanto é que eu coloquei o losing também com ing, porque o verbo lose é só lose. E aí, como tem que ter o ing depois dessas expressões, vira losing, ok? É uma expressão muito simples, galera. Tanto é que eu, eu consegui ensinar ela pra você muito rápido, mas que faz uma diferença enorme na hora da conversação. Porque pensa, se você não soubesse disso, como que você falaria que uma pessoa está prestes a ou está a ponto de fazer alguma coisa? Entendeu? Então é muito válido você praticar ela com alguns desafios e também anotar ela aí no seu English notebook, para você poder fixar na sua cabeça e quando for conversar com alguém você não esquecer do on the verge of, ok? Eu já ensinei uma expressão parecida que é on the edge, mas aí é, é estar à beira de fazer alguma coisa, estar à beira da extinção e etc. On the verge of tem uma outra vertente, né? Que é estar a ponto de fazer algo ou a ponto de alguma coisa. Pode ser a ponto de um colapso também. Então aí não teria que ter o ING, porque o colapso não seria... É um verbo, né? Seria um substantivo. Então tem que ficar bem atento a esses detalhezinhos, mas do mais é isso aí. On the verge of ing no próximo verbo e acabou, ok? E aí tem o time to practice, que também pode ser chamado dos desafios do update, que são três frases que você tem que passar elas pro inglês. Então vamos lá. Primeira delas, ela estava a ponto de deixar o país ontem. Segunda, eu estou prestes a ganhar o campeonato. E terceiro, eles estão a ponto de começar um tumulto. E aí, como é que fala o tumulto em inglês, hein? Pode ser que eu ensine pra você num próximo update. Não, é muito fácil, tá? É Riot, tá? É... R-I-O-T. Tem até uma música muito legal aqui que fala sobre isso. Mas podem usar aí no exemplo de vocês que vai dar certinho. Bye, bye, Fire!
1: Salve, salve, galerinha VPFire! -er. Update 342 Hoje trago a vocês expressões muito comuns no dia a dia dos falantes de inglês E são elas About time e to buy something Vamos aprender o que significam e como utilizá-las Se liga aí! About time, a tradução literal dessa expressão não faz nenhum sentido. Sobre tempo? Como assim? Nesse caso, é preciso entender o contexto que ela está sendo utilizada. A melhor tradução dessa frase seria algo como já ja não era sem tempo, de forma a expressar algo que já deveria ter acontecido. Por exemplo, It was about time you arrived. Já era hora de você chegar. It's about time you had a vacation. Já era a hora de você tirar férias. Shout buy something. Essa tradução literal, você já deve saber que é comprar algo. E digamos que não é tão fora assim, mas o contexto que ela deve ser utilizada é de maneira informal para expressar confusão ou descrença. Vamos supor que um amigo conte uma história, mas ela parece meio sem pé nem cabeça. Então você poderia responder com um... I don't buy it. Eu não acredito nisso. She said. She was worried. But, I don't buy it. Ela disse que sentia muito, mas eu não acredito. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 342. Number 1. Já era hora dele ser escolhido pelo treinador. Number 2. Já era hora de aprenderem a ajudar seus colegas de trabalho. Number 3. Ele se desculpou com você? Sim, mas eu não acreditei. Number 4. Isso não faz sentido. Eu não acredito nessa. Thank you so much. Teacher
2: your baby off. VPS 5
0: Update 343 The Epic Battle Between the Wind and the Sun. Speak up, Fires. Hoje nós vamos estudar um texto relativamente curto. São três parágrafos, porém que contém muita informação legal para melhorar ainda mais o seu inglês, ok? Eu contabilizei aqui 29 verbos de ação, 20 palavrinhas que você tem a obrigação de aprender e é um texto com nível de complexidade pré-intermediária. Tem duas gramáticas aqui pra você aprender também, que é sobre o there be, you'll be able to, e tudo isso e mais um pouco pra você aqui e agora. Here and now. Eu vou ler o texto aqui pra você, tá bom? The wind and the sun. One day there was an argument between the wind and the sun. Both said they were stronger than the other. They saw a man traveling on the road and decided to make a test to see which was stronger and able to get the man's coat off. The wind began to blow and blow very hard. He nearly ripped the coat from the man's back, but the man grabbed the coat and wrapped it even more tightly around himself and kept going. The wind got tired because the man just kept his coat on. Then, the sun tried. He shone brightly, and the clouds disappeared. Soon, the air was warm and dry, and the sun kept on shining. Soon, the man had sweat running down his face. He was so hot that he finally took off his coat and carried it, looking for a shady spot to rest. Beleza, agora vamos repetir as palavras do glossary Depois eu te explico aqui a tradução desse texto, tá bom? Então vamos lá Glossary Argument Wind Sun Stronger which, Able to Blow Nearly Ripped Grabbed Wrapped Tightly got tired Shone Brightly Warm Dry Sweat Run down Shady Beleza VP Fire Agora vamos voltar aqui pro texto e entender já pelo título ó, The Wind and the Sun é o vento e o sol, e muitas pessoas pronunciam esse wind como wind, só que é errado, tá? Wind é o vento, então vamos lá. One day there was an argument between the wind and the sun. Um dia houve uma discussão entre o vento e o sol. Argument, aqui nesse contexto não é argumento, e sim uma discussão, beleza? Both said they were stronger than the other. Ambos disseram que eles eram mais fortes do que o outro, ou seja, eles estavam disputando poder ali, né? They saw a man traveling on the road and decided to make a test to see which was stronger and able to get the man's coat off. Então eles viram que havia um homem viajante, um homem viajando ali por aquela estrada, né? E decidiram fazer um teste para ver qual dos dois era mais forte e capaz de tirar o casaco do homem, tá bom? Então continuando a historinha, the wind began to blow and blow very hard. O vento começou a soprar forte, muito forte. He nearly ripped the coat from the man's back, but the man grabbed the coat and wrapped it even more tightly around himself and kept going. Então olha só, ele quase arrancou o casaco das costas do homem, só que aí o homem agarrou o casaco e enrolou ele mais forte ainda, bem firme mesmo, e continuou andando, ok? The wind got tired because the man just kept his coat on. O vento se cansou, porque o homem continuou com o casaco no corpo, ok? Then the sun tried. Então o sol tentou. He shone brightly and the clouds disappeared. Ele brilhou intensamente e as nuvens desapareceram. Soon, the air was warm and dry, and the sun kept on shiny. Logo, o ar estava abafado e seco, e o sol continuava brilhando. Soon, the man had sweat running down his face. Logo, o homem tinha suor escorrendo por seu rosto. He was so hot that he finally took off his coat and carried it, looking for a shady spot to rest. Ele estava com tanto calor que ele finalmente tirou o casaco e carregou-o. E ficou procurando por um lugar com sombra para descansar, ok? O teacher havia dito no começo do episódio Que haviam duas gramáticas Que é do there be Aqui no comecinho onde falou One day there was an argument Se você não conhece esse there was É o havia Quando você quer dizer a de existência De haver algo em algum lugar Você usa there is, there are There was, there were E assim as consecutivas na negativa There isn't, there aren't, there weren't, there wasn't E na interrogativa faz o flip do verbo to be Is there? Are there, was there, were there, ok? Já a gramática do be able to, que o teacher também mencionou ali em cima, é sobre a capacidade. Quando você vai falar que você é capaz de fazer algo, você usa I am able to, por exemplo, eu sou capaz, eu consigo falar inglês. I am able to speak English. Uh, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é capaz de comer uma pizza sozinho Are you able to eat a pizza alone? Aham, uh -huh. eu espero que não, porque eu gostaria de um pedacinho dessa pizza aí, tá? Agora que você já entendeu o texto 100%, nós já, realizamos a tra... ah, nós já realizamos a repetição do glossary. Eu quero fazer essas 10 questions aqui, então, answer the questions number 1. Who was the winner? 2. Why did the win get tired? 3. How was the weather when the sun started shining? 4. What did they want to prove? 5. What did the sun do to take off the man's coat? 6. Who is the strongest between the sun and the wind? 7. Where did the man go to rest? 8. When did the argument start? 9. How many characters were there in the story? 10. How much time did it take to take off the man's coat? Com todas essas perguntas do Answer the Questions, eu vou me despedir de você aqui. Eu não vou deixar nem desafios do update, porque você já tem desafios suficientes para serem feitos aí, alright? So have a great one,
2: VPFire! VPFire! E aí, VP Fire, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo, e hoje as três maneiras mais legais de te dizer que está com pressa em inglês. Voltando, contudo, com o nosso quadro de vocabulário aqui para te ensinar as melhores maneiras de dizer que está com pressa. Eu pensei em ensinar isso hoje, galera, porque eu literalmente estou numa correria extrema. Mas lógico que eu não poderia deixar de vir aqui e passar algo bem legal para vocês em inglês, né? Então vamos lá, as três maneiras. Primeira delas, In a Hurry. Significa com pressa. I can't talk to you now. I'm in a hurry. Eu não posso conversar com você agora. Eu estou com pressa. E aí, além do in a hurry, tem um irmão inseparável dele, que é in a rush. Tá bom? Eles são irmãos e são sinônimos, tá? Mas muito cuidado com a pronúncia. Hurry tem um som de R, porque ele começa com H. In a hurry. Mas o outro, ele começa com R. E aí ele não tem um som de R com ha huh, ha. Huh. Ele tem um R mordido, rush, in a rush, ok? Então, muita atenção nessa pronúncia. In a rush também significa com pressa. Olha o exemplinho que eu separei para vocês dele aí, ó. She needs to stop. She's always in a rush. Ela precisa parar, ela está sempre com pressa. Então, como eu disse acima, hurry e rush, eles são sinônimos. Então, você pode usar eles da mesma forma. In a hurry, in a rush e etc. Mas, esse terceiro que eu vou ensinar aqui, ele é diferentão. Então, muita atenção nesse aqui, ó. O terceiro é Racing Against Time, que é correndo contra o tempo, ou estar numa corrida contra o tempo. Que nada mais é do que estar tá com pressa também para fazer alguma coisa, né? Tem pouco tempo para fazer alguma coisa. Então, olha só o exemplinho que eu separei. Sorry, they are racing against time. Desculpe, elas estão correndo contra o tempo. Agora que você já tem três expressões bacanas para o seu vocabulário, é hora de anotar tudo isso aí no seu English Notebook. Para sempre que você precisar falar de estar com pressa em uma conversação, você lembra pelo menos de uma dessas maneiras. Ou in a rush, ou, ou, in, a rush, ou in a hurry, ou racing against time, ok? Então, anota pelo menos um aí e fixa um na sua cabeça para quando você precisar você usar. Mas, além disso, para te ajudar mais ainda, tem os desafios do update agora, né? três frasezinhas que vocês têm que passar para inglês e eu deixei cada uma eu deixei três frases cada uma para você treinar uma expressão que eu usei então dá uma olhada aí primeira estou com pressa por favor me dê uma carona segundo hora de ir estamos com pressa e três não posso descansar agora estou correndo contra o tempo fechou galerinha treinem o estar com pressa aí em inglês anote tudo e qualquer dúvida que tiver, coloque aí embaixo, ok? Bye bye. Agora eu porque. I'm in a hurry.
1: Salve, salve, galerinha Fire. Update 345. Spill the beans. Piece of cake Hoje, venho até vocês com mais expressões muito comuns no dia a dia dos falantes de inglês E são Spill the beans e piece of cake Vamos entender o que significam e como utilizá-las Se liga aí, spill the beans Você deve estar se perguntando por que alguém gostaria de espalhar os feijões Como acontece com outras expressões Nada de traduzir o pé da letra, ok? To spill the beans Significa revelar um segredo Abrir o bico Dar com a língua nos dentes For example I can't believe he spilled the beans. Eu não acredito que ele deu com a língua nos dentes. Can you try to keep this a secret, please? Don't spill the beans. Você pode tentar guardar esse segredo? Por favor, não abra o bicho. Já o piece of cake, galera. Podemos considerar que estamos quebrando a tradução de... Tradução não literal das frases. Pois piece of cake é usado para falar de coisas muito fáceis de fazer. Ou seja, não tem nada a ver com pedaços um pedaço de bolo, tá bom, pessoal? Se liga aí nos exemplos. How was the test today? How? Huh, a piece of cake. Como foi a prova hoje? Beleza. Aí, trained so much for this competition that it will be a Treinei tanto para essa competição que vai ser moleza. E aí, galera, curtiram? Espero que eu tenha ajudado. E agora vamos para os desafios do update 345. Number 1, não me conte nada. Eu sempre dou com a língua nos dentes. Number 2, a Maggie descobriu sobre a festa porque a Julie abriu o big. Number 3, aprender a dirigir foi muito fácil para mim. Number 4, a instalação do novo software foi moleza. Thank you so much. It's your baby. Awesome.
0: E é isso aí, Fires. primeiro resumão de dezembro, agora a gente tá de férias, estamos na vacation, só que a gente vai continuar aqui trazendo dica todo dia, beleza? Foram trocentas dicas muito bem elaboradas por três professores de inglês, mais de 100 exemplos de uso e é conteúdo top pra quem quer aprender inglês de verdade, hein? E assim a gente fecha a nossa 15 quinta semana oficial de conteúdo no Vipify, ok? Eu espero que você tenha gostado, afinal de contas, cara, são três professores dedicados a você e ao seu aprendizado, e se você Gostou do conteúdo? Deixa um feedback pra gente aí. Tira um screenshot da sua tela. Marco arroba, você pode falar inglês nas mídias sociais e chama a gente aí no WhatsApp 16997522487. Lembrando que esse podcast só é possível graças ao VPFI Forever, que é o nosso grupo de VPFIers que estudam com a gente todos os dias através da Hotmart. Agora, cara, se conecta com a gente em todas as suas redes sociais. É só você procurar por VPFI ou então você pode falar inglês, porque eu vou Curtiu o meu domingão com a minha família. E amanhã eu inicio a edição da 16 semana por aqui. Bye bye, VPFire! Fire. Fica aí curtindo esse baixo rasgando o seu domingão.